0: Välkomna till förlagsborden avsnitt 172 med Lasse Winkler. och
1: med mig Kristoffer Lind.
0: Låt oss börja dagens avsnitt med dina problem med att köpa in engelsk litteratur för ljud.
1: Det finns ju ett antal förlag, Penguin Random House framförallt, som inte accepterar streaming och det är de här oljeknitmodellerna. det har vi nämnt ganska mycket tidigare. Men ett ökat problem för oss nu är att det är allt fler, framförallt engelska och amerikanska förlag som vill ha en så hög royalty på ljudboken att den, liksom den trappa de utgår ifrån oftast ligger högre än vad en svensk författare får. Och vi har nu haft problem med archet som har krävt royalty-trappor som börjar på 30% och slutar på 40% och när vi har översättningar som ska göras och när översatt litteratur är mindre lättsåld än svensk så är det ju helt enkelt så att vi inte kan köpa de böckerna och de här flagen är helt oförstående. Tidigare kunde vi lura dem genom att säga ja men det blir lite dyrt för ljudboken men vi kanske kan gå med på, på detta på e-boken men nu, nu har de lärt sig att e-boken är väldigt liten i Sverige.
0: Sen är så full i fan.
1: Nej, men det är ju helt orimliga nivåer. Vi kan inte köpa böckerna på de nivåerna.
0: Vet du hur andra förlag reagerar här?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt det. Jag tror att många har samma problem som vi. Det köps ju betydligt mindre titlar. Jag tror inte att de engelska förlagen förstår att de håller på att gräva sin egen grav.
0: Det där är rätt intressant eftersom om man tittar på historien så var det just amerikanernas oförmåga att förstå detta när man kom till Europa. Det var ju så innan 2000-talet att –Amerikanerna kom till Europa och sålde rättigheter. De köpte aldrig någonting.
1: –Nej, så är det. De köper aldrig någonting. De är helt ondsiga av oss.
0: –Ja, kanske inte. Idag köper de ju mer. Men jag menar, vad som är ändå. det var en enkelriktad gata där. –De kom och sålde och de krävde hur mycket som helst. –Och till slut så reagerade de framförallt europeiska förlagen och sa nej tack, vi har gått med på det här. –Det var ju så... Början på den svenska framgångssagan när det gäller att sälja rättigheter ut i Europa började. Mm. Det var ju då Kerstin Ekman bland annat var en av de första som visade på att det går att sälja svensk litteratur utomlands, framförallt på den tyska marknaden. Och det i förlängningen innebar att hela rättighetsmarknaden förändrades. Amerikanerna satt inte längre i oro att bo, de hade själv prisat sig ut ur den
1: men det, Ja, det är väldigt intressant. Men det är precis det som engelsmännen håller på att göra nu också. Men en skillnad är ju att amerikanerna då hade ju en väldigt stark ställning och den amerikanska eller litteraturen var väldigt stark och förlagen levde på den och den så. sålde bra i bokklubbar och så vidare. Men nu kommer vi från en situation där förlagen köper allt mindre engelskt. Det har blivit jättesvårt att få snurr på översatta titlar. De fungerar sämre som ljudböcker än liknande böcker skrivna av, av svenska upphovsmän. De är väldigt utbytbara. Att då i det läget kräva den här typen av royaltynivåer, det gör ju att man fullständigt underminerar sin egen ställning.
0: Men mm. ordning kanske ska ha klart för sig då att eh, det här handlar ju om eh, fiction i första hand inte om fackböcker och sakpåsar. Nej, det,
1: nej det, är fiction. det är fiction.
0: Men det skulle bli intressant att följa det för att någon gång måste de ju faktiskt ställa sig frågan vad händer här? Kan vi göra någonting? Eller så är marknaden så liten så de skiter i det.
1: Jag tror att det är så att de, jag tror att de skiter i det faktiskt.
0: Vi pratade om ChatGPT i förra avsnittet tror jag. Där vi också pratade om de här rättegångarna som nu sker mot en del av de här bildprogrammen som finns på marknaden. Och vi sa då att vi vet inte hur det är med läget med ChatGPT, Men det visar sig att vi har lyssnare som är väldigt kunniga på området- och en av dem är då Michaela Zavrodzki, som jobbar på förläggarföreningen, det där. Hon skickade ett mejl till oss för att hjälpa oss att reda ut den här frågan. Och då skriver hon bland annat så här att i det nya DSM-direktivet som handlar om upphovsrätten på den digitala marknaden så finns en skrivning som gör det lagligt för företag som ChatGPT att gå in och scanna marknaden på information på nätet. Det är ett undantag från upphovsrätten. Så här skriver hon. En allmän inskränkning som gäller brett för var och en, den ger privata aktörer rätt att framställa exemplar, som i det här fallet betyder kopierad för TDM, text- och datautvinning Så länge inte upphovsmannen eller rättighetshavaren förbehåller sig rätten konkret, och det är rätt krångligt att göra på nätet. Och hon skriver också då att man på Europeiska förläggarföreningen har tagit upp frågan i förra veckan och funderat hur man genom förbehåll ska kunna skydda sig mot att bli kammad av en robot. Så skriver så här, ett förbehåll behöver vara i maskinläsbar form. Men även om verk skulle innehålla förbehåll enligt konstens regler åtstår problemet att det ändå är svårt att skydda sina verk på nätet. Och det går ju inte så att man kan få ett meddelande om att verket har kopierats av en robot. Det sker förmodligen helt utan att roboten lämnar spår efter sig. Så ser rättsläget alltså ut idag. De här eh, robotarna har laglig rätt inom EU-området i alla fall. ja. Sen en kort grej som jag hade i veckan. Jag var och hälsade på företaget som ligger bakom Ordfronts ljudbok, robotinlästa ljudbok som vi pratade om. Wonder World. Det var ett väldigt spännande möte för jag insåg när jag konkret såg hur de jobbade att den bilden jag har av den här utvecklingen, både du och jag säger att den ska ske snabbt och det är ovanligt bra röst men även om de inte fungerar på exempel skönlitteratur och så. Så inser jag när man går in och tittar på detaljerna de jobbar med att jag har faktiskt ingen aning om vad som har hänt på det här området. Johan Strömberg då på Wonderworld, han visade mig lite grann hur de jobbar. De är ju i grunden ett företag som jobbar med spel och interaktiva berättelser. Rätt stort företag. Men han jobbar också nu med ljudböcker. Och han visade mig programmen som de jobbar med lite grann och hur plattformarna de jobbar. Och då såg man att det finns rätt många leverantörer. Och väldigt många nyanser i de här tjänsterna som erbjuds. Till exempel varianterna på robotröster är ju inte bara det som du får när du går till Apple så får du en manlig och en kvinnlig eller två manliga och två kvinnliga. När du bygger de här ljudböckerna nu så finns det en otrolig variant. En otrolig bredd och väldigt detaljerad skillnad på robotröster. Och så visar man hur Microsoft nu kommer med en ny tjänst där du kan ta din egen röst och göra den syntetisk. Tidigare så använde man 30 minuter och in din röst. Nu säger Microsoft att det räcker med tre minuter. Det låter ju väldigt konstigt, men så är det. I den tjänsten de erbjuder så pratar du in din röst i tre minuter så syntetiserar de din röst. Men sen, det som är ännu mer intressant man kan alltså bearbeta den idag röstens sätt att läsa en text genom att lägga in konstpauser, till exempel komman. Man börjar titta på hur man arbetar med enskilda ords uttal hur man ska hantera känslolägen. Hur man ska få två robotröster att relatera till varandra. En del är svårt, men en del har man kommit rätt långt med. Och när jag ser de här idéerna, de här frågorna de väcker, så inser jag ju att jag är väldigt okunnig på det här om. Och nu när jag ser nyanserna i det så blir jag ännu mer intresserad och inser att jag kommer bli överraskad ännu mer än vad jag trodde. Och det kommer att gå fort, tror jag. Vill jag få återkomma till det här? Ja. Hej Anders Gustafsson. Hej Lasse. För de som inte vet vem du är i det här laget så är du förläggare på Lino Company. Exakt det är det. med fackböcker här. Biografier och historia. I höstas så berättade du att du hade en jävligt intressant bok som du ville lägga bud på. När vi var i Frankfurt. Och sen berättade du lite under vintern. Och jag förstod att det där var ett väldigt... Du hade fått boken och du var jätteglad. Och sen så small det. Det blir jäkligt stökigt. Och då tänkte jag att det där kan vara en historia som jag tror att våra lyssnare vill lyssna på. Så scenen är din.
2: Det är en bok som heter Sov. Den är skriven av en man som heter Pavel Filatjev. Han är spännande för att han var en av soldaterna som deltog i invasionen av Ukraina. Den 24 februari förra året. Nu Numera bor han i Frankrike. Men han deltog i kriget i två månader och beskriver i sin bok det här fullständiga kaoset som är bland de ryska trupperna eftersom de inte vet vart de ska eller varför. De har ingen kommunikation, de har väldigt dålig utrustning, de har väldigt dåliga direktiv och så vidare. Så att det ger en väldigt intressant bild av den ryska krigsmakten och den här invasionen. I början så spekulerar soldaterna väldigt mycket eftersom de inte har någon bra information. De har ingen kommunikation med andra förband. Så då tänker de att oj vi är helt plötsligt inne i Ukraina här. då måste ha utbrutit något kärnvapenkrig eller någon måste ha försökt att invadera Ryssland. För att annars skulle ju inte vi vara här. Så de, det går olika rykten i de här långa kolonnerna av fordon. Och soldaterna liksom sprider rykten till varandra. De tror till och med att, att det har blivit någon NATO-attack och sådana saker. Att de liksom försvarar sig.
0: Mm. Så du blev intresserad av det här för att det var ett inifrån perspektiv.
2: Absolut. Och för att det är liksom första gången som man får höra en rysk soldat berätta om det här. Och inte bara vilken rysk soldat som helst, utan en man som är väldigt mycket en motståndare till det här kriget och tycker att det är fruktansvärt.
0: Så du köpte boken.
2: Köpte boken. Vad hände sen? Sedan så berättade jag glatt om den här boken på en middag, precis Jag tror dagen efter som vi hade skaffat rättigheterna. Och då säger en person där att, vänta nu, den där boken har jag lyssnat på. Jag tänker, nej, 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 det har du inte alls. Den, den, den kommer nästa år, det, du har inte hört den. Jo ska jag säga. Så visar han på sin telefon. Det visade sig att eh, det finns en podd som heter Fronten som specialiserar sig på militärhistoria. Den drivs av Niklas Zennerteg som är författare och Robert Lindberg. Och de hade då på eget bevåg liksom sniffat rätt på den här boken. Den har ju publicerats då. Pavel själv publicerade den på V-kontakter i Ryssland som är ryska Facebook ungefär. Innan han lämnade landet för att det var ju hans ursprungliga plan att alla ryssar ska få veta vad det är som händer vid fronten. Eftersom de inte får läsa om det i tidningarna eller se om det på tv. Fronten översatte den här och, och har börjat ge den som en följetong kan man säga. En poddföljetång. Och de hade kommit eh, ungefär halvvägs i boken. Då tog jag kontakt med dem förstås och sa att vi nu har vi köpt rättigheterna till den här boken. Och eh, nu måste vi avbryta den här publiceringen tyvärr. Det var ju såklart tråkigt för dem. Men de förstod läget. Och... Sen så var det ju också lyckligt för Robert då. hade ju översatt boken redan till svenska. Så att vi, vi har eh, låtit honom göra fortsättningen. Så att det är han som översatt boken också. I december så kom det lite indikationer från kollegorna i Finland på Bazaar som då skrev att ja, vi har fått liksom, negativa reaktioner här på sociala medier. De, det är folk som ifrågasätter den här författaren. Han skriver då i boken att hans intäkter, hans royalty ska gå till krigets offer i Ukraina. Och eh, i sociala medier då så Började olika personer som sa att de var ukrainare att säga att hur kan ni ge ut den här boken? när ni skriver om krigsförbrytare? Han kommer inte alls att ge pengar till Ukraina, han kommer bara berika sig själv. Och det här gick så långt då att eh, han... Eh, eller så här var det först så var det så att den organisationen som då hjälpte honom att lämna Ryssland som heter Gulager.net. en man som heter Vladimir Orshetskin som är liksom den här organisationens ledare- förstod vi då hade en konflikt med författaren. De har på något sätt rättigheterna till verket. Och författaren själv har skrivit under ett sådant kontrakt. De här rykterna om vem Pavel egentligen var och så vidare- de kom i själva verket från den här organisationen nu. Som han ju skriver väldigt gott om i sin bok- och som han tackar för hjälpen att han fick lämna Ryssland och så, och så vidare- så den här konflikten är nu i domstol i Paris. Och den är ännu inte löst, inte i detta nu i alla fall. Paul själv fick gå ut med ett uttalande där han eh, säger att eh, ja, det här är en sann berättelse från mina upplevelser i Ryssland eh, under eh, invasionen, alla liksom, anklagelser om att jag är en krigsförbrytare eller att mina pengar ska eh, på något sätt förskingras är... Osanna och eh, syftar bara, ägnar bara åt att ja, förstöra mitt rykte och eh, min ära typ. Han eh, försäkrar också att hans motstånd mot kriget är intakt. Och att han ska ge sina royaltintäkter till det ukrainska folket på något vis. Det står han fast vid. Så där eh, står vi idag och nu är den här boken på väg ut i 16 olika länder. Så att... Eh,
0: men den har ja. kommit ut i några länder redan? Va?
2: Den har kommit ut i Frankrike, den har kommit ut i Tyskland också. Och kommer nu snart på danska, och norska och finska och så vidare.
0: Och hur har den tagits emot i de här länderna? Då?
2: I Tyskland eh, togs den väl emot. I Frankrike har den också tagits väl emot. Men det är just det här med sociala medier som där har varit märkbart. Det, det ser man om man går in på hans Facebook-sida till exempel. Det är eh, många hårda ord liksom, från... Eh, de olika partnerna i den här konflikten och jag tror också att det har spridit sig till andra som tycker att urs uh, uh, en krigsförbrytare, det vill vi inte läsa något om eller höra något om. Lite olyckligt? Ja, väldigt olyckligt såklart. Det är ju också ett lite ovanligt kanske, förfarande när det gäller kontrakt. Att man har, det vanliga är väl kanske att man har en författare och en agentur som säljer rättigheterna Här finns det ytterligare en part som vill ha intäkterna eller eller han har ingått ett avtal att de ska ha intäkterna på något vis. Jag, Jag känner inte till detaljerna i det där och det är väl det som den här rättsprocessen ska reda ut helt enkelt var vem som har rätt till vad. Jag tänker att författaren har ju inte haft någon tanke på att berika sig själv i och med att han publicerade sin bok gratis i Ryssland. Just bara för att få spridning åt sitt budskap. Andra mars kommer den komma ut i Sverige-
0: Ja, det där får jag mig att fundera lite grann. Hur har ni tänkt runt utgivningen av det här? Du är ju ansvarig på förlaget.
1: Mm. Du menar kring att boken är kritiserad och ifrågasatt? Ja. Ja, men det är två saker som man ifrågasätter. Det är liksom två, två problematiska uppgifter om författaren som har kommit fram och som har riktats mot honom. Och det ena är att han skulle ljuga kring att han inte tänker ge pengarna till välgörande i enda mål, utan att han tänker behålla dem själv. Och det andra är att han skulle vara krigsförbrytare- och om vi bryter ner dem bara och tar den första anklagelsen först. Det är ju då någonting som han själv förnekar. Och hans agent förnekar det och hans förlag förnekar det. Vi har ingen anledning att tro att, att han skulle ta pengarna själv och att han inte skulle göra så som han har lovat. Så det rör sig inte om liksom, miljoner, det är inte så att han blir rik på den här boken utan det, det är liksom väldigt låga förskott som vi betalar. Och vad vi gör där är helt enkelt att vi kommer inte att gå ut med informationen att eh, royaltyn går oavkortat till välgörande ändamål helt enkelt för att vi inte vill bli beskyldda för att ha farit med osanning. Men vi har ingen anledning att tro att det skulle vara osanning. Vi lyfter liksom bort den frågan på det sättet. Sen den här andra anklagelsen om att han skulle vara krigsförbrytare- den är ju, det finns ju inga konkreta bevis för det. Och, eh, vi ställer oss lite grann frågan vem det är som sprider den uppgiften och i vilket syfte. Alltså, boken är ju en otroligt kritisk inifrån skildring av den ryska armén. Den visar på missförhållanden i den ryska armén. Den visar på problem och brister i det hela liksom, den ryska krigsmaskinen- vem är det som vinner på att den boken inte får spridning? Vem är det som vinner på att förlag kanske inte vill ge ut den eller inte vågar ge ut den? Jo, det är naturligtvis Ryssland. Det är ju väldigt svårt att veta vem som sprider uppgifter och varför.
0: Ja, alltså min reflektion när jag hör det här är ju då att han har lagt ut den gratis på nätet i Ryssland. Mm. Så där har han ju inte jagat pengar, utan han har velat Nej. att historien ska komma ut. Är man soldat och har arbetat i den ryska armén när den anföll Ukraina det är klart att man då inte har rena händer.
1: Ja, fast det beror på vad man menar med rena händer. Alltså att det är en sak att döda folk i strid under liksom krigslagar. Det är en annan sak att begå krigsbrott eller folkmord och den typen av brott. Men vi, det får mig faktiskt att tänka på en liknande bok som, eller en annan bok som vi gav ut som handlade om en vittnesskildring från ett krig. Och det var, boken hette Med livet som insats och den var skriven av Rafael Kadari och Daniel Fridell. Och Rafael han var med om striderna i Kobane i Syrien och stred mot ISIS och de syriska regeringstrupperna. Han var svensk kurd och satt hemma i Sverige och kände att han ville ner och hjälpa till. Och eh, när hans bok kom, en väldigt bra bok för övrigt, så eh, han, han var han inbokad. Han skulle sitta i Nyhetsmorgon och P1 Morgon och allt möjligt sånt här. Och sen helt plötsligt så började han avbokas överallt ifrån och då var det liksom en kampanj som pågick mot honom. Och det fanns en annan svensk som hade varit nereast tidigt som hade kommit ut med en bok nyligen på forum som hette Jesper Söder. Och de var inte såta vänner. Jag minns inte faktiskt nu vad konflikten bestod i. Men det förekom en smutskastning där han blev då avbokad från alla de här intervjuerna. Och då så framkom det då, då säger de så här, nej men vi kan inte ha med honom i, i Sveriges Radio. Han har ju dödat eh, andra människor. Och det var ju precis vad boken handlade om, att det var liksom strider. Lite naivt kan jag tycka då att, att bjuda in någon som kommer för att berätta om att han har deltagit i strider, men som man sedan avbokar för att han har stridit. Sen visade det sig också att han hade en gammal misshandelsdom. Det var inte någon allvarlig misshandelsdom, det var inget som gav fängelse, men det men det fanns i hans brottsregister. Och det hade någon också letat fram i samband med utgivningen och skickat runt bland journalister och det skulle skrivas om det. Och det var ju, tycker jag, helt irrelevant för att hans bok som ögonvittnesskildringen hade ju ett värde i sig utan att, oavsett vem han var, så att säga. Det där är ju svårt, för när man ger ut en bok så vill man ju att det ska vara av en ädel människa, så att säga. Men om du betraktar en text som en källtext så kan det ju vara väldigt intressant även med... Alltså, det, vi skulle ju inte ge en rysk... Wagner-soldat som är en övertygad Putin-anhängare. Men det vore ju väldigt intressant att läsa. Ungefär som att är, idag kan man ju läsa tyska nazistiska ögonvittnesskildringar som källtexter. Så att säga mm. så att det, det viktigaste är ju tycker jag egentligen att det är en text som är sann. Det är en kritisk bok mot den ryska krigsmaskineriet, men tänk om den skulle vara liksom fabricerad av den ukrainska sidan. Det hade ju varit förfärligt. De allierade gav ju under kriget ut ganska många eh, böcker om eh, Hitler och sådär. Jag var Hitlers kammarjungfru och sånt. Det var flera sådana här böcker som var skrivna av den amerikanska propagandan. Så det förekommer ju i krig smutskastning på båda sidor. Så den viktigaste frågan här tycker jag är, är det ett sant dokument? Liksom, är det här en text man kan lita på?
0: Finns det något mer vi kan säga om denna här utgivning?
1: Ett problem många gånger, vi har varit inne på det här tidigare med podden med liksom ett förlagsansvar, ett förlagsfaktagranskning och sådär. Det är ju att en ögonvittnesfrillring, oavsett vad den handlar om om den handlar om barndomsupplevelser eller om det kanske sexuella övergrepp eller om det att man har varit med om en händelse man har varit i Auschwitz. Och det går ju inte för oss att säga att det här är sant eller inte sant. Vi kan bara lita på, det här är hans berättelse, sådär, det är hans sanning. Det är väldigt svårt det där. Men vi har ingen anledning att tro att det här inte skulle vara en sann berättelse och vi har definitivt ingen anledning att tro på att han skulle vara en krigsförbrytare eller att han skulle ljuga om vart pengarna går.
0: Nej, men det är intressant hur det visar... Hur svårt det kan vara att ge ut en bok ett kontroversiellt ämne.
1: Ja, väldigt svårt.
0: I den värld vi lever i idag. Ja. Där ju faktiskt trollfabriker kan gå in och försöra rykten och omöjliggöra såna här historier i ett egen intresse och som folk inte riktigt förstår och ser. Mm. Ja, det ska bli intressant att se när vad som händer när den kommer. Och hur media kommer att reagera.
1: Ja, det ska bli spännande.
0: Tack för den här gången. Vi hörs som en vecka.
1: Mm, det gör vi. Hej då.
0: Hej då.